0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu es drošībā nu visi tieši atrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroda. Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti, jūs sveicānda Buševica, un šodien man padomā izstāstīt turpinājumu stāstam ko šā rēdījumā aizsākām pirms diviem gadiem. Toreiz apgādā Madris, projekta Akenstaks muižas kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana ietveros, bija iznākusi Vācbaltu dzimtes, kas pārvaldīja ālāžu mūžu un uzsāku pasaulē atpazīstamā ālāžu ražošanu, viens no pēdējām atvasēm, Herbert von Blankenhagen sarakstīto memoāru pirmā daļa. Pasaules vēstures malā atmiņas par 1913. 1923. gadu. Nesen vienā grāmatā iznākušas Herbert von Blankenhagen atmiņu vēl divas daļas – atmiņas no vecās vidzemes Klingenberga Rīga 1892. 1913. gads. Un šo grāmatu iznākšanu, iespēju palūkoties uz Latvijas vēsturi no Vācbalda skatu punkta, bija iespējams pateicoties divām Siguldas novada vēsturē ieinteresētām sievietēm, projekta vadītāja Marikai Celmai un abu Min grāmatu un etnogrāfei Indrai Čeksterei.
1: Patiesībā sākās tas ar Mariku, jo Marika dzīvo Akenstakā, viņai tur ir īpašums, un viņa pati uz savu iniciatīvu veidoja tādu atpūtas vietu, bijušajā dzinnaves ar vietā un atklāja tur informatīvu stendiņu par Akenstakas mūžu. Un es ar paziņu, viņa bija ieradusies tad palīdzēt sētkos, un es aizbraucu līdz, un tur ieraudzīju Blankenhāgenu grāmatu. Nu, saskarsme ar Blankenhāgeniem man bija ātrāk, jo es biju pazīstama ar drabešu un viņš vairāk saistīto profesoru Pēteru un Blankenhāgenu, Ar viņu es jau biju pazīstama un arī pavadījis viņu pagaujas Nacionālo parku un drabešu muižu ar viņa ģimeni. Es ieraudzīju šo grāmatu un vienkārši intereses spēc piegāju lasīt, jo Marita tajos svētkos it kā pārstāvēja Betsīju von Blankenhāgenu, slavenā allaža ķimeļa ražotnes vadītāju un arī šī Blankenhāgenu vecmāmiņu. Ieraugot šo grāmatu, vienkārši paņemot rokā, sākot lasīt, viņa bija tik ārkārtīgi interesanti un aizraujoši. Es uzrakstīju profesoram Pēteram Blankenhāgenam, nofotografēju jauno informatīvo stendu un pastāstīju par šo notikumu un šo ļoti interesanto grāmatu pasaules vēstures malā. Viņš man uzreiz šo grāmatu atsūtīja. Nu, un tad es kā saņēmu es viņu izlasīju vienā Elpas vilcienā jo viņa stāsta par tērbatu, par studentiju, nu un tad uh, Inčukalnā gatavojās atklāt pieminekli Baltijas landesvēru cīnītājiem, un uh, tad arī iztūkoju Latviešu valodā to Inčukalnu kauju, kurā ir arī rakstnieks Herberts un Blankenhāgenes piegalījies. Tālāk jau bija vienkārši, ja jau vienas gabals bija iztūkot, sāka tūkot priekšu, Un es versos pie Brīvkunga van Kampenhausena, nu, ar lūgumu, vai es drīkstu viņu tūkot, jo tad jau Marika bija nonākus tik tālu, ka varbūt, ka varētu iztūkot un varētu arī izdot.
0: Atmiņ trešā daļa pasaules vēstures malā iepriekš Vācijā bija izdota grāmatā, līdz ar to šī grāmata bija vieglāk iegūstama, un tā nu ir sanācis, ka latviski mēs Herbert von Blankenhagen dzīvi iepazīstam chronoloģiski atšgārnā secībā. Vispirms mēs uzzinājam par dzīves periodu, kas ietvēra studijas tērbatā, un tas tiešām ir ļoti aizraujoši. Mums labi zināmos stāstu par tērbatu, kā pirmo latviešu literātu, nācijas pašapziņas veido, vietu tagad iepazīt no studentu vācu kopienai piederīgā skatu punkta Herberts von Blankenhagens piedalījās arī 1919. gada brīvības cieņās landesvēra sastāvā, un arī neatkarības kara vēstures izpēt, kā jau dzirdējāt, bija viens no pamudinājumiem šīs atmiņas tulkot un iepazīt. Savukārt nu pat iznākušās atmiņas, kas saulaini, kā jau bērnības atmiņām tas pienākas, stāst par Klingenbergas muižas tagatējās Sigulds novada Akenstaks ikdienu un par Ģimnāzista gadiem Rīgā grāmatā šīs atmeņu daļas publicētas tikai Latvijā un iegūt šo liecību lielā mērā ir izdevies pateicoties Indrs Čeksters draudzīgajām attiecībām ar šo atmiņu mantiniekiem. Grāmatas atmiņas no vecās vidzemes Klingenberga Rīga 1892. 1913. gads atvēršanas svētkos. Tie notika tieši saistē un notikumu ieraksts, joprojām projām pieejamas apgāda Madras mājas lapā, runāja grāmatas priekšvārda autors, vēstures doktors Gīns Appals.
2: Svēlētos pateikties visiem šīs grāmatas izdevumu radītājiem un arī tiem, kas piedalās pārējoties šodien. Tāpēc, ka mēs savā ziņā esam tādu kopienu, kur interesē Latvijas pagātne visā pilnībā, kas ietver tos skatījumus, kuri mums mazāk pazīstami, bet kuriem ir tomēr bijis liela ietekme. Es pašā sākumā vēlētos mazlīt paskaidrot, kāpēc nākās laust leda un sadurties ar to, ka šādas izdevumas pietiekoši liela sabiedrības daļa uztver ar skepsi vai arī pat ar attieksmi.
0: Ginta Apala arguments viņa minētos vēstures fakts pilnībā, kā jau minēja iespējams noklausīties apgādu Madras mājas lapā atrodamajā ierakstā, taču vēlētos izcelt pāris tēmas, par kurām tomēr aizdomāties klausoties šo raidījumu. Mēs visi kaut reizi būsim dzirdējuši par 700 verdzības gadiem, ar ko tiek saistīt Vācbaltu klātbūtni Latvijas zemē – Un pirmais ir morāls dabas jautājums. Vai šāda naidīga, atriebīga konkurējoša attieksme vispār ir pieļaujama mūsdienu Latvijā?
2: Ir pārsteidzoši ka ar šādiem skatījumiem uz pagādni un šādiem mītiem mēs 21. gadsimtā varam joprojām dzīvot un mēģināt atrast vietu pasaulē, kā Latvijas mūsdienu tauta un mūsdienu latvieši. Taču vēlētos paskaidrot, no kā viss nāk ir jāatzīst, ka latviešu mūsdienu identitāte, un par sevi lielā mērā ir atkarīgi no nācijas veidošanās 19. gadsimtā.
0: Gīns Apals savā runā min latviešu teiksmainās pagātnes sarakstīšanu, kas nācijas modināšanas pirmajos gadu desmitos tīri labi aizstāja nepieciešamību uzrakstīt šī zemes vēsturi. Izpērkot muiža zemes veidojās latviešu saimnieku kārta, Naids pret vācu baroniem bija daļa arī no ideiskās cīņas.
2: Un vēl tālāk, latviešu vēstures attīstība notiek neatkarīgā valstī, tīri no latviešu nacionālās un pozīcijām, ko drošiņi labākā veidā formoja 1936. gadā profesori Tentels un Balodis, kuri skaidro un gaišu argumentē, ka latvijas vēsturi drīkst rakstīt tikai latvieši jo ja tikai latvieši spēj būt objektīvi un skaidrot to no latviešu nacionālas un Faktiski, mēs šajās tradīcijās dzīvojam vēl pat līdz šai dienai, un droši mums joprojām ir tikai divi skatījums pagātni. Vienas skatījums ir šis nacionālisks skatījums, ka visa pagātni ir latviešu atbrīvošanās un cīņa pret kādām svešām noscītām tautām, kas cenšas pakļaut latviešu. Otra ir drusim piemirstā marksistu pieeja kas pasniedz visu pagātni kā darbaļaužu cīņu pret eksploatātoriem, kā ekonomiski atbrīvošanos. Bet vidusceļ, kas skatīt Latvijas vēsturi kā zemes un sabiedrības attīstības procesu, tāda mums, diemžēl, nav. Un es domāju, ka šādas grāmatas, kā Blankenhagen atniņas, palīdz mainīt šos mītiskos un būtībā arī neobjektīvos, netaisnīgos, neadekvātos priekšstāvus jo tas parāda, ka latvieši šeit ir dzīvojuši blakus citiem cilvēkiem, un tie arī ir mūsu zemes bērni.
0: Pameiģināsim tagad izkāpt ārā no vēstures rakstītāju uzzīmētajiem rāmjiem. Kāds tīri cilvēciski ir sajūts, kas pārņem pirmo reizi aizbraucot uz vietu, kur norisinājušies Blankenhagen atmiņās aprakstītie notikumi? Mani pirmo reizi uz Akenstaku aizsauca tieši Herbert von Blankenhagen atmiņa publikācija, un tad es arī iepazīnu Akenstaks mūžas kultūrvēsturskā mantojuma saglabāšanas projektu vadītāju Mariku Cēlmu.
3: Jā, mums kā ir dzīvnieki apkārt dzīvnieku pasauli. Kā... Kur mēs esam? Jā, mēs atrodamies Akenstaks mūžas dzirna viņās. Tiešām viss sākās pirms desmit gadiem, kad mēs devāmies ceļojumā uz Austriju un vīrši, nezin, nezinu, kāpēc bija nopircai SM reklāmu un ieraudzīja vienkārši sludinājumu, ka pārdod mhm. mūsu uz dzirnavus.
0: Kā jūs zinājat, ka jūs gribat tieši dzirnavus un tieši akenski
3: Es nezināju, es nezinu, mēs atbraucām šeit, bija jūlija diena... Pēcpusdiena viss bija ļoti aizauds, pa logiem bijās iekšā apiņa un nolaista vieta, bet es nezinu, kas tajā visā uzrunāja. Un...
0: Te var saskatīt to muišas plānojumu, saprast, kas kur ir?
3: A, nē, tad mums vēlāk pieiesim pie tā stēnda, apskatīsimies. Uh -huh.
0: <laughs> Mani bijis tas gods viesoties, akens takā, un kā tagad klājās šai vietai?
3: Paldies, vietai klājās arī labāk. Protams, vēl ir darbs, ko tur varētu ieguldīt un darīt, jā, bet šobrīd gribētos arī lielāk iesaist no pašvaldības vai lietas, ko iedzīvotāji saviem spēkiem nevar izdarīt.
0: Es pūlos saprast, jums abām ir tādas simpātīs pret to seno laiku, pirms simts un vairāk gadiem, par laiku, kad tur valdijā Vācbalt, par muižu laiku. Un, Manika, ja varbūt es vispēr jautāšu tad jums, ko jūs saskatāt šajā laikā?
3: Pēc to rakams tāds muižs es atradu arī, kad jau 8.9. gadsimtā šī vieta dejusi bijusi diezgan plaši apdzīvot, tur dzīvoja lībieši, un pēc to Zriedru ārklu revīzijas var redzēt, ka tiešām bija ļoti labi apdzīvoti un, jā, nu, diemžēl, to nevar teikt par mūsdienām, jo lauka izmirs daļ tā, ka ir nepiemērota infrastruktūra, nav nekādas ražotnes cilvēkam, nav kur strādāt. Neskatoties uz to, ka telpa atrodas tikai 20 km no Sīgaunas.
0: Patiesība sakot, Latvija ir pilna ar šādām drusku pamirušām, apdzīvotām vietām, kurām auto iznest cauri pāris minūtēs. Herbert von Blankenhagen atmiņas apstādina laiku. Tajās ir pietuvinājums – iepazīstot cilvēkus, kas savulaik dzīvojuši muižā, mīlestības pilni detalizēt zaudātās dzimtenes aina apraksti, mazliet skumuji to apzināties, bet ne tagadējais, atjaunotās Latvijas valsts laiks. Nedz no padomu laikiem akens kā palikušās pāris celtnes, pagaidām nespēja piedāvāt līdzvērtīgu iedvesmu šīs vietas vērtības apziņai. Jau tā dzīve jau bija smalka, šķirnis zirgu audzēšana, siltumnītas šķiet pa tenis kortiem, bija runa.
3: Nu jā, grāmatas autora tēvs, Ernestis, sapracēja Agnestis von Wolfu, no Wolfu dzīves, kas bija pieradusi pie smalkas dzīves Rīgā, un mauki viņai nebija īpaši tuvi. Ernst nāk no ālaža nama, un kā vecākajam dēlam viņam teorētiski vajadzēja palikt ālažots un vadīt ālažu ķimeņa ražotni. Nu, mēs nezinām, kāpēc ir noticis tā, kā ir noticis, kāpēc māte jaunākajam dēlam atstāja ālažu ķimeņa ražotni, tam nopirka ālažu Nu, lai labot šo netaisnību... <laughs> Zinu, tas starpā vienojās, kā kā tiks ieguldīti nu, lielāka līdzekļa, viņi tiks labiekārtot, un tāpēc tieši šajā laikā Blankenhagenu laikā mūžā tiek būvēt jauns saimniecības ēkas, kā pilnveidotas lai būtu arī smalkajā golfskundzei patīkami tur uzturēties.
0: Nu, vienlaiks tas nav lēti uzturēt šādu izsmalcinātu saimniecību, tur ir liecības, ka jāpārdod kaimiņos piepirktā mūža un tam līdzīgi.
3: Un neskatoties to, ka autori tēvs darbojās vienīgi vidzemes laukasainiecības biedrībā, kas arī ko šķirnes lopu izstādes cēsīs, un beidzot izdevās atrast kaut kādu informāciju vairāk par šīm izstādēm, ja, kurām 20. gadsimta sākumā jau vairs nav tāda piekrišana. Ja. Neskatoties uz šo visu, jā, šķiet, ka tai saimniekošana neveicās, bet es domāju, tur bija vairāk iemesli. Tāpēc, ka 95. gada novembrī Mūžas kungunāms tika nodedzināts, tad mēģināja pielāgot dzīvē divas ērbērķas. Nu, redzot viņu neatbilda grāmatā autora mātes prasībām, kā lasām atmiņās, tad mamma pārvācās uz dzīvi Rīgā, tēvs turpināja semnieko takens Nu, jā, tā ģimene tā kā bija sadalīta kaut gan autors to tā starp rindām, tā kā ietērp. Jā, un varbūt tas arī veicināja kaut kādu tālāko muišu attīstību. Un, protams, arī pirmais pasaules karš, jo pirmā pasaules kara laikā muižsēks tiek nopostīts pa 75
0: Kas tad notiek ar Herbertu von Blankenhagen, kad 1939. gadā Latvija pameta ap 50 tūkstošiem vārds baltu? To noteic ne tikai Ribbentropa molotov pakts, bet arī latviešu naidīgā attieksme. Arī Herberts van Blankenhagens dodas promšai repatriācijas vilnī, tiek nomintināts polijā, iesaugts vērmakta spēkos, ievainots, vēlāk strādājis kā tulks un krievu valodas skolotājs Hagenauz ģimnāzijā. Miris 1985. gadā. Un interesanti aizsapņoties, kas būtu noticis, ja viņš būtu piedzīvojis Latvijas valsts atjaunošanu, dzelsas priekškaru kriššanu, Piemēram, šo atmiņu pārakstītājs, autoru māsas dēls Arnolds von Hiršheids, atgriezās aizputē un savus ieinteresētības šīs vietas labklājībā dēļ tika godināts kā mecenāts kā aizputs goda pilsonis. Herbertam von Blankenhagenam nenoliedzam piemīt literāta talants. Atmiņās par veco vidzem viņš raksta kā par zemi par dzimteni, šo sajūtu mēģina nodot dzimtas mantiniekiem. Ir tomēr vairākas tēmas, ko nepieciešams saprast un izskaidrot, lai varētu iejusties laikā pirms simts un vairāk gadiem. Piemēram, kas tad ir vecā vidzeme? Grāmatas atvēršanas svētkos to skaidro vēsturnieks Gīns Apals
2: kā tad ir šī politiskā geogrāfija 19.20. gadsimta mījā Baltijā. Mēs bieži pārnesam Latvijas iedzīmi pagātnē piemirstot to, ka tobrīd Latvija ir tikai ideja, un jod bieži tā ir neskaidra ideja. Realtātei šī teritorija sastāv no trim provincēm. Protā ir Vidzemes provinci, bijusi Kurzemes un Zemgales Tā ir Vidzemes provinci, celt arī par gubernu. Bet droši vien būtu teikt Līvzemes vai Līflāndas provīns, kas ietvar gan Igaunju, apdzīvotot daļu ziemeņos, gan Dienvidos. Tā ir mūsu etnogrāfiskā vidzene.
1: Un visa šī sadarbība ar tērba, ar muižām, kas bija Igaunijas daļā, tu tā ļoti ciešā saradošanās Igaunijas daļas iedzīvotājiem atkal tuvāk bija Pēterburga stīrģi, un viņi ļoti daudz preču nogādāja uz Pēterburgu, un kā arī teicis ir pats Herberts, Līdz pirmam pasaules karam dzīvi gāja uz augšu. Bija mm -hmm. šie krievijas milzīgie tirgi, kur varēja realizēt preces, un arī, piemēram, Herberta tēvs, šajās te lauksaimniecības izstādēs tika pārdoti lopi, un bija arī tādi, kas neatvilda substandartam, viņi sauc pa krievu buļiem, viņi tika pārdoti uz krievības problēmām. Tā kā līdz pirmam pasaules karam bija augšu peja Baltijā, un tas skāra ne tikai muižas, tas skāra visas iedzīvotājas.
0: Vēl viena tēma plašākais sarunai. Herberts von Blankenhagens savas bērnības atmiņās par Klingenbergas muižas dzīvi apraksta laiku pirms 5. gada revolūcijas. Un faktiski jau tobrīd lauka aristokrātī bija cieši saistīta ar dzīves praktisko pusi. Muižas ir... Lauksaimniecības uzņēmumu un muižnieks šī uzņēmuma vadītājs. Un tas ļoti interesanti uzdot sev šo jautājumu, ja vācbalta muižniecība būtu veidojusi saiknes ar konkurējošo saimnieku kārtu, ar dzimstošo latviešu inteliģenci vai būtu iespējama mierīga attīstība bez piektāgadas prādziena. Ginz Apels savā priekšvārdā piedāvā šo laiku skatīt plašākā kontekstā atkāpjoties vēl simts gadus senākā pagātnē.
2: Tas, kas būtu jāpiebilst, ka šīs sarumas ir, protams, runa vairāk par 19. gadsimtu. Par laiku, kas rit pirms grāmatas autora dzimšanas. Un arī tas laiks, viņš nav plakams, viņš nav viendebīgs, viņš ļoti dinamisks. Tāpēc, ka gadu laikā fundamentāli pārveidojās Baltijas proviņša sabiedrība. Pirms tam, pirms Blankerhagen dzimšanas, šajā sabiedrībā, valda kārtu princips, kas mantots no feodālis, mēs arī saukt tā, ir pirmkārt svarīgi tas, kādai kārtai cilvēks piedara. Vai viņš piedara zemnieku kārtai, vai viņš piedara sīkpilsoņu kārtai, pilsētniekiem, vai viņš piedara muižniecībai. Otkārt ir svarīga reliģija. Vai cilvēks piedara luteriskai baznīcai, romas katoļu baznīcai, vai viņš piedara pareistīcīgā baznīcai, ja varbūt viņš judēksis. Un tikai pēc tam nāk jautājums par to, kāda ir viņa dzimtā valoda, no kā teika nāc, par viņa etnisko izcelesmu. Faktiski, līdz 1880 gadiem neviena tauta skaitīšana Baltijas provincēs nav fiksējusi cilvēku dzimto valodu. Un tikai 1897. gadā Krievijas impērijas tautas skaitīšanā pirmo reizi arī šis jautājums tiek postulēts. Bet dat ir ļoti īpatnēji. 1880 gadu dati. Parāda to, ka Rīgā jau 10% cilvēku no tiem, kur uzskata sevi par latviešiem, mājās sarmājās vācu valodā kur piemēram jau 2% zemnieku un saimnieku pie vācu draudzēm vai runā vācu voloda. Šīs dalījuma līnijas Latviešu un vācieši pret nosatījums 19. gadsimtā īstenībā vēl nav. Arī par to raksta Blankenhāgens savās atmiņās, kā zemāko vācieši. Šie zemnieki vai strādnieki vai pilsētu amatnieki, vai stīktirgotāji zamāk ierēģi nereti pāriet pie latviešiem, pārņem latviešu valodu, iekļējos jau latviešu sabiedrības dzīvē. Un piemērs mēs varam ienēt dažus, bet tā protams, ka ir. Ievērojamais jaunatviešu politiķis Aleksandrs Webers dzīves vācietas. Tālāk žurnālis Henriks Laube arī ir dzīves vācietas, bet viņš darbojās kā latvietis. Un no otras puses, mēs zinām arī to, ka Rudolf Baumaņa pirmā valoda bija vācvaloda. arī Aspazī pirmos raksts un vērstols Rainim rakstīja vāciski Mēs ar atvērt Vikipēdiju šodien un to, kā, piemēram, gleznotājs Jānis Johans Walters. Pat Wikipedia teica, ka viņš ir vārtsbaltiešu gleznotājs komats Latviešu Nacionālās glezniecības skolas pamatlicējs. Kā mēs šeit varam novērt to līniju? Kurš ir latviecis un kurš ir vācietis? Nērunājot mēs par vecos tenderu, kurš lika sev uz kapakmeņu iekalp vārdus Latvis. Tātad šīs dalījums latviešu un vai vācbaltieši pamatā nāk no tā, ka latviešu nacionālās kustības rezultātā latvieši atdalās no šīs tradicionālās baltijas sabiedrības, kurā augšslājums runāja vāciski un zamākie slāņi īpaši zemnieki runāja latviski. Un no šī pamatika tika veidota jauna latviešu identitāte, kurā valodai un nosacīt etniskajai piedrībai bija lielāka loma nekā sociālajiem stāvokli. Taču tas, kas mūs interesē, laikā pirms Blankenhagen zimšams, tas, ko mēs ļoti bieži aizmirstam, pieņemot to, ka viss šī vēsture bija latviešu un vācijušu konfrontācija, mēs piemirstam to, ka notiek ļoti dinamiska sociālajā procesi īpaši 19. gadsimta otrajā pusē jau šī latviešu moscītā tauta pati jau ātri sadalās aršīgos sociālos slāņos, īpaši zemes iepirkšanas rezultātā, kas sākās no 1860 gadiem. Izveidojas vecsaimnieku slāns, kas ir 20% lauka iedzīvotāji, kas ir zemes īpašnieki un pāri 80% bezemnieki. Un arī pat tad, kad šīs grāmatas lasītāji var būt pārmet, Baltijas muižniekiem norobežošanos no latviešiem, un to, ka muižnieki nevēlas precēties ar latvietēm, tad viņi piemirst to, ka arī zemgaldas saimnieki, tikko zemi, nekādā gadījumā negribēja precēties ar kalpiem, ka šie procesi bija tāda paša.
0: Blankenhāgan atmiņās ir kādu spilkt epizoda. Rīgā… Tie jau ir ģimnāzisti gada, pēc bals viņš pavad mājās kādu savu skārts jaunkundzi. Un rīt gaismai austot, abi piesēd uz soliņkanālu malas skaistajos apstādījumos. Garām strādnieki, kam beigusies naktas mājaņa, izsalkuši, nikni, plāni, ģērpti, nosaluši. Divas pasaules, kas nekad nesatiksies.
3: Tur īsti nekāda integrācija nesenāca, jo gatavot materiāli šai grāmatai atradu ugu skolmes, Atmiņas un Ugru ir uh, Herberta klases biedrs, Aleksandras ģimnāzijā, un, nu, tiešām tas ir, uh, nu, divas dažādas pasaules. Viņi gāja kā vienā skolā, bet ārpus skolas tās bija divas dažādas pasaules, un viņi viens par otru ļoti maz zināja, un uh, pat varbūt nevēlējās zināt. Viņš savās atmiņās to piezīmē, ka tas,
1: ka nebija šī saikne ar latviešu inteligenci, tas arī nebija pareizi bet nu, tā bija izveidojusies šī situācija, un, un to viņš apliecina ar visu savu stāstu par bērnību un skolas gadiem, ka Vācu sabiedrība dzīvoja savā pasaulē, un saskarsme ar latviešiem bija kā ar kalpotājiem, kas strādāja viņu mājās. Šīs attiecības bija ļoti draudzīgas vismaz Klingenbergā, un par kalpotājiem rūpējās līdz viņu mūža galam, ja kāds saslima. Tika darīts viss, lai sniegtu medicīnisko palīdzību, un muižā katrā ziņā strādnieki dzīvoja labāk nekā piešiem šiem bagātajiem latviešu zemniekiem, kas arī taču darīja visu, lai nopelnītu, lai izveidotu stabilu saimniecību, lai ražotu viņu dēli tāpat studēju un ja nebūtu bijis piektais gads, varbūt šis ceļi būtu bijis nu, daudz veiksmīgāks.
0: Herbert von Blankenhagen atmeņs nav rakstīts publicēšanai, un viņš ir ļoti atklāts savos spriedumos par latviešiem. Viņš runā par latviešu raksturu vulgaritāti, par to, ka latviešu zemnieki neko nejādz no lopa audzēšanas. Reizēm latvieši viņu tomēr sajūsmin. Viņš apraksta Klingenbergas skalpu vidū kādu ļoti prasmīgu latvieti, kur dzīvi indēja alkohols. Nu tāds īsts blaumaņ Edgara prototips – Mūžā vecumdienas vada iepriekšējais muižas pārvaldnieks, no kura Herbert von Blankenhagen tēvs, sākot muižas pārvaldību, esot pat bijājies. Un muižas kalpu vecumdienas tolaik patiešām ir saldākas nekā saimnieku kalpiem, kurus gaidi pagast nabag Visu gan izmaina piektais gads.
3: Jā, šīs 95. gadu muižas dedzināšanas tiešām bija sarežģīts laiks, un, un tas bija sarežģīts abām pusēm, kā arī Herberts Raks savās atmiņās, kad pēc 96. gadā mūžas ļaudas tika atlaisti, un viņa vietā tika ievesti vācu kolonisti, Un varbūt es varu nosīt mazu fragmentiņu no dzimtenes vēstnes 90. gada publikācijas, kur ir šāds teksts. Šajienis muižas īpašnieks Blankenhāgens sākot no 98. gada savu muižas zemi apstrādā ar vācu kolonistiem. Sākumā tos vedenos ar ātavas guberņas, bet, kad tie uz viņam liktās serības neattaisnoja, tad tos atlaida un atved no valonijas guberņas citus. Arī šie lielkungam dara liels nepatikšanas. Tie grūti dabūjam rītos pie darbu un nav izveicīgi lauku darbos, bet, nu, Kungam par neizturumām dusmām 29. jūnija pašā siena laikā tie iesākuši vispārīgu streiku. Iemesls tas, ka kungs nemaksājot nopelnīto augu un tam nēsot pārtikas, lielkungs izsauca pa telefonu no Nītāvars policiju. Nu, tālūk. Es domāju, bij, bija grūti arī muižskungam, kurš bija zaudējis uzticību, jo tiešām domāju, ka um, muižsļaudz ir nodudzinājuši muiži, ja, un, un viņš meklē risinājums, un lankat kādien nebija vienīgie, kas ieveda balts kolonists.
0: Pēc 5. gada notikumiem muižas nodedzināšanas Herberts von Blankenhagens dzīvo Rīgā, ģimene vasaras pavada jūrmalā, nu pat iznākušās atmeņa sadaļas pārsteidzošākā daļa, attiecas uz Klingenbergs muižas dzīvi. Taču grāmatā ir arī krāsaini jūrmalas dzīves apraksti arī 20. gadsimta sākuma Rīga. Herbert von Blankenhagen, atmiņas no vecās vidzemes Klingenberga Rīga 1892. – 1913. gads, beidzas ar izlaidumu Aleksandra ģimnāzijā. Pēc šīs pieveiktās klints raksta autors, visi dzīves ceļi stāv vaļā, jau sen bija nolējums, pa kur ceļi došos, taču es nenojautu, ka tas vedīs mani tukšumā. Tālākie notikumi – pirmais pasaules karš, agrāreforma ar mūjušu sadalīšanu, dzimtens, par kuru viņš landesvērā bija cīnījies zaudēšana, par to stās Blankenhagen atmiņu jau iznākušajā daļā pasaules vēstures malā, taču zināms, ka bez jau iznākušajām trim atmiņu daļām kopumā tāds bijušas, vismaz iecerēts, piecas. Vai atmiņu stāstiem būs vēl turpinājums? Jautāja tulkotāja Indrai Čeksterei.
1: Viņš arī ievadā pats raksta, ka viņa atmiņas sastāv no piecām daļām, un mums ir pazīstamas tagad trīs. Un, diemžēl, laikam, kad arī vairāk, nu, varbūt visā brīnumi notiek, bet mēs vai atradīsies tās divas pēdējās daļas, jo nav jau zināms, vai viņš viņas arī uzrakstīja. Jo atmiņas viņš rakstīja jau Vācijā dzīvodams, tātad... Mūža otrā pusē, un viņš rakstīja, ka viņam, nu, caur visiem šiem izceļošanas un bēgļu gaitām un visu viņam nav saglabājušies nekas, nu, ne viņa piezīmju grāmatiņas nekas, un viņš var paļauties tikai uz savu atmiņu, kas pēc piedalīšanās otrā pasaules karā un ļoti smagi pārslimotā izsituma tīfa un ievainojumiem, uz kuru viņš vairs nevar īsti paļauties. Bet viņš saka tieši tādēļ, ka nekas nav palīdzis, vēl jo vairāk ir vērts atcerēties un to visu uzrakstīt.
0: Herbert von Blankenhagen atmiņa iznākšana. Vienlaikus ir arī Akenstaks vēsturs izpēte. Projektu vadītāja Marika Celma pastāsta, ka izdevies atrast Klingenbergas muižas kungu nama fotogrāfiju. Komunikācija sociālajos tīklos, Facebook izveidots profils Akenstaka manas mājas, palīdzējuši iegūt muižas un vešariens Kristapsa un ģimenes fotografiju. Šobrīd tiek vākt stāst par Akenstakas dzīvi kolhoza laikos. Tuvākajā laikā ar šo informāciju tiks papildināts arī informatīvais stents, savukārt Herbert von Blankenhagen atmiņu vēstījums, nopērkams apgādā madrs, un tagad ir iespēja to izlasīt kronoloģiski pareizās secībā. No jums atvadās šī raidījuma vēstotāji, ar jums sarunojas Anda Buševica par šī raidījuma skaņgādāi Valdis Raitums. Tā ka tu pakāpies, tad tu es drošībā, nu visi ties šotrādak nekā dzīvo. Tas ir tā spēle, ja? Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdes arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaits punktu. Nē. principā ir skaids, augstāk par zemi. Lai atrotā vietu, uz kurus pakāpties. par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi.